0: Dritter Teil des ersten Teils und wir bleiben bei dem Thema, warum ist Gottes Erkenntnis gut? Und ich habe jetzt gerade in der Pause eine gute Vorlage bekommen, weil ich diesen letzten Teil nenne, das Glück eines gesunden Gottesbilds. Das heißt, wir haben ja jetzt bisher gesehen, dass ein gesundes Gottesbild gesund ist und ein ungesundes ungesund ist sozusagen und dass Gott für uns das Gesunde, das Gute, das Heilsame, das Richtige, das Wahre, das Schöne im Sinn hat und ich möchte bewusst jetzt diesen Begriff des Glücks hier reinbringen, weil Gott uns glücklich sehen möchte. Ja, wie viele Glückseligpreisungen haben wir in der Schrift, das bedeutet ja das, das sollten wir auch nicht vergeistlichen. Es ist einfach ein tiefes, erfülltes glücklich sein. Und das ist das, was Gott für uns wünscht. Glücklich in ihm, erfüllt in ihm. Und der Wilfried sprach gerade an, dass heute in dem, was war das, Leben ist mehr, in dem Kalenderandachtsbuch, dass da berichtet wurde über eine Glücksstudie, und dass die Erkenntnis davon war, dass das Materielle nicht glücklich macht. Und man kann dann aber sagen, ja, diese Erkenntnis ist sehr, sehr wichtig, aber es ist noch nicht alles. Ja, zu sagen, das Materielle befriedigt mich nicht, das ist eine sehr wichtige Erkenntnis, aber das ist noch nicht alles, denn was befriedigt mich denn? Ja, was erfüllt mich denn? Was macht mich denn glücklich? Und das ist eben Gott. Und da wollte ich jetzt die Fallstudie des Paulus sozusagen mal nehmen. Schlagt mal bitte mit mir auf. Ich habe jetzt ein paar Folien, in denen ich den, diese geläufige Passage aus Philippa 3 ein bisschen thematisch cluster. Philippa 3, ja, Lassen wir das jetzt mal lesen mit der Brille, die wir jetzt gerade aufhaben. Also, es geht, wenn Paulus hier von Erkenntnis spricht, geht es um das, was wir jetzt besprochen haben. Es geht darum, dass er Gott, und zwar den Herrn Jesus, erkannt hat, wie er ist. Er hatte dieses Damaskus-Erlebnis, was ich auch gerne hätte. Ja, ich glaube, dann ist man nochmal ganz anders unterwegs, wenn man so ein Erlebnis gehabt hat. Und das müssen wir bei Paulus, glaube ich, auch in Rechnung stellen dass er dieses Erlebnis hatte, aber das Prinzip ist wahr. Ich lese Philippa 3, ab Vers 7. Was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust. Warum? Wegen der Vortrefflichkeit, wovon der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und das für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die, die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu was erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Und ich möchte aus diesem Abschnitt jetzt einfach ein paar Aspekte, die jetzt hier zu dem Thema passen, herausgreifen mit dem Gedanken, es ist glücklich, Christus so zu erkennen, Gott so zu erkennen, wie er ist, und es wirkt sich in unserem Leben aus. Erstens, Erkenntnis, wenn ich Gott so erkenne, stellt das alles andere in den Schatten. Es überstrahlt buchstäblich wirklich alles. Ja? Also dieses Damaskuslicht, das Licht, was den Glanz der Sonne überstrahlt, es überstrahlt wirklich alles. Es ist eben kein, keine Theorie und keine Begrifflichkeit, Gott zu erkennen. Ja, sondern es hat Substanz, es, es ist etwas Wertvolles, es ist etwas Herrliches und daneben kann sich nichts anderes stellen. Was ich mit Gott erlebe, toppt alles, was ich sonst erleben kann. Was Gott mir gibt, ist besser als alles, was ich woanders herbekommen kann. Und das meint Paulus, wenn er sagt, die Vortrefflichkeit der Erkenntnis. Es ist mehr. Es ist gehaltvoller, es ist besser, es ist schöner, es ist beeindruckender, es ist begeisternder. Es ist keine Theorie. Es ist wirklich wahr. Wenn du dich auf Gott einlässt und mit Gott lebst, dann erlebst du Dinge, die du anders nicht erleben kannst. Und das ist auch keine Illusion, das sind auch, ist auch keine Einbildung. Und das hat Paulus gesagt gewusst. Ja, das hat er verstanden, aber das hat sein Leben erfasst. Ich bin von Christus ergriffen. ja, Und das, ich habe jeweils, ich greife jetzt wirklich nur diese Punkte raus, ich habe jeweils noch ein Psalmwort, also wir könnten das auch in den Psalmen nachvollziehen, diese Punkte, diese schöne Aussage, Psalm 73: Neben dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Ja, Und das, was dass dieses, ich habe an nichts Lust auf der Erde, das ist nicht so ein miesepetriges, grauer Opa-Anzug, alles komisch und alles schlecht und alles leer und so, sondern es ist etwas, wo man sagt, ja, ich habe ja das viel Bessere. Deswegen habe ich an nichts Lust auf der Erde. Weil das eben im Schatten steht. Das ist nicht eine bloße Verzichtshaltung, sondern es ist eine Überzeugungshaltung, dass man das Bessere haben will. Und deshalb loslässt. Das ist das Zweite. Das haben wir hier zweimal. Ja, ich habe um seinetwillen alles eingebüßt. Ich achte alles für Dreck. Man sagen kann, ja, es ist zum Teil ja auch Dreck. Aber es hat keinen Wert gegenüber dem, was das Bessere ist. Das Bessere ist der Feind auch des Guten. Ja, auch das, was gut ist, lasse ich los für das Bessere. Und ich glaube zumindest habe ich das so erlebt und lerne das auch immer wieder, dass Loslassen, ich sage, die Kernkompetenz des Glaubens ist. Wenn man glücklich leben möchte, muss man loslassen können. Verschiedene Dinge, wäre jetzt ein eigenes Thema, könnten wir jetzt noch lange drüber reden, was man so alles loslassen muss. Ich meine jetzt nicht nur das, was was sündig ist, was böse ist, sondern überhaupt etwas, was sich neben Gott stellt, was mein Leben bindet, was mir wertvoll ist neben Gott. Abraham hat eine Geschichte des Loslassens, ein Leben des Loslassens gehabt, von Anfang bis Isaac. Und das ist mit diesem Psalm 46 Vers gemeint. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. In Englisch, man sieht das ja oft so wunderschön gestaltete Verse. Be still and know that I am God. Ja, das, dieses be still heißt eigentlich lass ab, lass los, hör auf zu kämpfen. Ja, das ist eigentlich der Kontext, wenn ihr in Psalm 46 schaut. Kämpf dich nicht ab. Paulus hat losgelassen, was auch immer. Ja, Und vielleicht musst du auch was loslassen, damit du weiterkommst in der Erkenntnis Gottes. Deswegen habe ich gesagt, Erkenntnis hilft loszulassen, weil wenn ich ihn als den Allerwertvollsten erkenne, kann ich wertlosere Dinge loslassen, aber es ist auch Voraussetzung dafür, Gott ähm, zu erkennen. Ja. Wenn ich Beispielsweise jetzt an, an dem, an dem materiellen Festhalte. Das jetzt mal als konkretes Beispiel, ja. Ich halte an materieller Sicherheit fest. Haben wir alle, vermute ich mal, oder die meisten, ja. Wir haben eine gewisse materielle Sicherheit. Unser Leben ist an der Stelle relativ sicher und von Gott unabhängig. Gefühlt jedenfalls. Wenn ich das loslasse und sage, ich, ziehe meine Sicherheit und mein Vertrauen nicht daraus, dass ich ein regelmäßiges Einkommen habe und einen bestimmten Kontostand, sondern ich lasse das los, das jetzt nicht heißt, ich kündige, ich verschenke oder so, sondern ich lasse es innerlich los. Erst dann kann ich Gott als den erleben, der tatsächlich für mich sorgt. Vorher nicht. Ganz schwierig, also in der Theorie ja, aber in der Praxis nicht. Drittens, Erkenntnis motiviert. Ich glaube, das ist ja der, der dominierende Eindruck, wenn man Philippa 3, diese Passage liest. Da, hier ist ein bis an die Haarspitzen motivierter Paulus unterwegs. Ja, Wie, wie kann man das sein? Wie, wie kann man so motiviert sein? Wie kann man dieses Nachjagen, Anstreben, dieses Zielbewusste, dieses alles andere weg, wie kann man das kriegen? Ja, Das kann man in dem Maß kriegen, wie man Gott erkennt, das ist meine feste Überzeugung und in einem gewissen Maß auch meine Erfahrung. Wenn du Gott so erkennst, dann willst du immer mehr, das ist jetzt die nächste Folie, die ich schon verrate, aber dann, dann, dann kriegst du nicht genug. Ja, wer, wir hatten eine Freizeit, da haben wir Gott den Wunderbaren betrachtet und wir haben ihn an dieser Freizeit auch wunderbar erlebt. Da sind krasse Sachen passiert und auch danach, dass ich den Eindruck habe, ich renne jetzt hier nur noch hinterher. Ja, es passieren so wunderbare Sachen. Ich komme kaum mit. Und das ist unendlich motivierend, weil du dich davon gezogen fühlst, weil du merkst, es ist ja wahr. Es ist wirklich so. Das kann man wirklich erleben. So ist er. Vielleicht braucht man auch Geduld, bis man ihn so erlebt. Man braucht Antennen dafür, dass man merkt, aha. Ja, aber Erkenntnis Gottes motiviert. Und sie macht Sehnsucht nach mehr. Ja, das finden wir hier bei Paulus. Ja, Ich strecke mich aus, ich jage nach. Und das finde ich auch in Psalm 63 und anderen Stellen, auch in den Psalmen dieses, meine Seele dürstet, lächzt. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch so habt, Seid ihr, seid ihr abgefüllt? Seid ihr gesättelt? So? Stilles Wasser, bloß nix, keine Unruhe reinkommen oder so? Seid ihr, seid ihr satt? Das ist ja das Erstaunliche am Glauben, dass ihr einerseits erfüllt und andererseits Hunger nach mehr macht. Wenn es beides wahr. Also. Ist auch im Moment meine Disposition, ja. Ich bin einerseits erfüllt und andererseits will ich immer noch mehr. Und ich glaube, das ist die, die gesunde Beziehung zu Gott, dass das beides so ist. Und noch mehr, einmal im eschatologischen Sinn sozusagen, dass ich bei dem Herrn sein will, ihn sehen will, wie er ist, aber ich möchte auch jetzt schon noch mehr, noch mehr erleben. Ja, erweitere meine Grenzen gib mir noch mehr. So, das ist jetzt nur mal so ein kleiner Blick auf den Paulus gewesen, der da oben irgendwie so steht, ja, aber wo wir, den wir doch zum, zum Vorbild auch nehmen können und an dem wir eben sehen können, was Erkenntnis Gottes macht mit einem Leben, der, was das wirklich erlebt hat. Und auch hier möchte ich wieder so ein Fazit machen und jetzt das Fazit des ganzen ersten Teils und ich glaube, wir haben dann auch ein bisschen Zeit, wenn jetzt irgendwie Fragen sind oder sowas, dann würde ich hier bereitstehen. Ich halt, fasse jetzt diese, diesen ersten Teil wirklich komplett zusammen. Ja, gesundes Glauben ist gesund, krankhaftes Glauben macht krank, ist ungesund. Das gesunde Glauben macht wirklich ähm, glücklich, ist erfüllt, es hilft und setzt aber voraus, das habe ich jetzt schon gesagt, ich sage es noch einmal, dass wir die wirkliche, die richtige Erkenntnis haben. Das heißt einmal, dass unsere Erkenntnis sich auf das Richtige bezieht, das heißt, dass wir das korrekte Bild von Gott haben, und zweitens, dass wir die richtige Art von Erkenntnis auch haben, nämlich keine Kopfverstandeserkenntnis, keine theoretische Erkenntnis, sondern eine, die in unserem Herzen angekommen ist, die sich mit unserem Leben verbindet, nach der wir auch leben im praktischen Glauben. Und deswegen machen wir danach dann weiter. Was ist denn dann jetzt eigentlich ein gesundes Gottesbild? Ja, worüber wir jetzt die ganze Zeit so im Background äh, sprechen. Ja, was, was sagt die Bibel denn? Wie ist Gott denn wirklich?